0: Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. Mit diesem Zitat von Friedrich Nietzsche möchten wir euch willkommen heißen zur nächsten Folge von Podcast Wieso wir. Hier unterhalten wir uns über Situationen, welche euch im Alltag beschäftigen und möchten euch damit Tipps mit auf den Weg geben. Heute die zweite Folge zum Thema Stress.
1: Ja, damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Heute wird es um positiven Stress gehen und ich werde euch jetzt kurz einmal die Gliederung vorstellen. Wir werden als erstes darauf eingehen, was ist positiver Stress überhaupt und auch darüber sprechen, wie man ihn denn fördern kann. Gehen danach auf unterschiedliche Interventionsmethoden ein, die ihr konkret für euch mitnehmen könnt und werden dann auch von Christus ein paar Bewältigungsstrategien erläutert bekommen die auch dabei helfen, einfach mit Stress äh, umzugehen. So, als erstes werde ich euch ein Modell vorstellen, dafür ist es aber wichtig, einen Begriff zu erklären, und zwar den Begriff der Resilienz. Bei Resilienz geht es darum, es wird auch als psychische Widerstandskraft bezeichnet oder als Fähigkeit, einfach schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Das folgende Modell, welches ich euch erklären würde, heißt positive Effekte von Stress und ist aus einer Studie von Dabar 2014 und diese soll einfach verdeutlichen oder erklären, wie man möglichst lang auf der positiven Seite vom Stress sich bewegt, ohne unter den negativen Folgen zu leiden. Und dabei ist es so, dass guter Stress einfach ein kurzzeitiger ist, der mit einer nachgehenden Erholungsphase ausgeglichen werden sollte oder kompensiert werden sollte und das schlechter Stress also entweder chronisch ist oder langfristig. Jetzt gibt es verschiedene Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Und zwar wären das auf der einen Seite Lifestyle-Faktor, worunter man etwas versteht wie wie viel schläft man überhaupt, wie ernährt man sich, betreibt man Sport oder generelle physikalische Aktivitäten. So, und der zweite Faktor sind psychosoziale Puffer, wo beispielsweise die Bewertung dazu gehört. Heißt einfach, wie ihr verschiedene Situationen für euch interpretiert und analysiert. Das Coping, wobei wir da von Bewältigungsstrategien reden, die ihr benutzt, um euren Stress zu verarbeiten. Um die soziale Unterstützung, heißt, wie sehr euch Freunde, Familie etc. einfach unterstützen. Dann wie authentisch ihr seid, sprich wenn ihr unauthentisch seid, seid ihr nicht die Person, die ihr sein wollt, sondern versucht jemand anders zu sein. Das führt dann oft zu einem Unwohlsein und erschwert euch selbstverständlich die Stressbewältigung und einfach generelle Dankbarkeit, auch für die kleinen Dinge im Leben. Und der letzte Faktor sind Aktivitäten, wo wir auch später noch drauf eingehen würden, teilweise aber auch schon in der ersten Folge über negativen Stress drauf eingegangen sind. Und das wären dann auch Sachen wie zum Beispiel Meditation, Yoga, Tanzen oder einfach auch eine Runde spazieren gehen. So, und diese drei Faktoren wirken sich insofern auf das ganze Modell aus, dass unser positiver Stress in einer gewissen Art und Weise optimiert wird, sprich er wird noch von der Dauer her kürzer, unsere Erholungsphase wird maximiert und unser negativer Stress wird minimiert. Das führt dann zu verschiedenen psychologischen und physiologischen Resilienzerweiterung nenne ich es einfach mal. Das Resilienz haben wir eben erklärt. Und ähm, daraus resultiert dann einfach ein besseres Immunsystem, eine bessere kognitive, also gedankliche und ähm, körperliche Performance und auch eine höhere Gesundheit.
0: An dieser Stelle würde ich gerne ein weiteres Modell aufbringen, und zwar das Job-Demand-Resources-Modell von Bakker und Demiruti 2007. Dabei geht es darum, dass man zwei Seiten des Berufs eben betrachtet. Einmal sind es die Anforderungen und auf der anderen Seite die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Und zwar ist es so, dass die Anforderungen eben zu Belastungen führen können und auch dazu führen können, dass ich Stress empfinde. Aber auf der anderen Seite sind Ressourcen, beispielsweise wenn ich ein unterstützendes Verhalten von meinen Führungskräften oder von Mitarbeitern habe, dass dies meine Motivation an sich verbessern kann, aber eben auch direkt darauf Wirkung nehmen kann, dass ich weniger Belastung wahrnehme. Und genau das
1: ist der Punkt, wo ihr jetzt auch wieder anknüpfen könnt, indem ihr euer eigenes Verhalten beeinflusst, um die Belastung halt zu reduzieren. Und wir haben jetzt ein paar Beispiele für euch, in denen ihr die Belastung reduzieren könnt, wenn ihr sie nicht komplett verändern könnt. So das erste Beispiel ist, wenn ihr auf der Arbeit extrem überfordert seid und ihr habt einfach keine Möglichkeit da irgendwie Einfluss darauf zu nehmen und diese Überforderung zu mindern dann wäre es vielleicht einfach die gute Option, sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen, um einen Stressfaktor zu reduzieren.
0: Ja, ich denke, das kann auch nicht beliebig oft gemacht werden, weil man nicht nur, weil man sich mit einem Mitarbeiter zum Beispiel nicht gut versteht, ja, selbstverständlich. kann man nicht jedes Mal einfach wechseln. Ohne
1: Frage. Und äh, jetzt auch gerade, wo du das sagst, möchte ich auch nochmal zu all diesen Reduktionen, die ihr halt erzielen könnt, anmerken, dass trotzdem auch immer wenn ihr die Entscheidung trefft, das zu reduzieren, wie in diesen Beispielen jetzt, etwas mitschwingen wird, was euch auch ein unangenehmes Gefühl gibt oder ein Unwohlsein, weil es nicht einfach die Lösung gibt, die purer Sonnenschein ist. Ja. Oder hört sich das jetzt zu depressiv an? <lacht> nee,
0: das, das passt schon. Ich glaube, <lacht> ja. es wird klar, worauf wir ihn ja.
1: Beim ersten Beispiel wäre es dann so, dass ihr zwar diesen Stressfaktor reduziert, aber trotzdem nochmal euch um eine neue Arbeits Stelle kümmern müsstet, was halt auch jetzt nicht ein Ding ist, wo man sagt, okay, ich freue mich endlich wieder, mich um eine neue Arbeitsstelle zu bewerben. Mhm. Kann natürlich sein, aber kann auch andere Probleme mit sich bringen. Eine weitere Sache ist, wenn ihr beispielsweise unter Lärmbelästigung leidet, weil ihr einfach einen unbelehrbaren Nachbar habt, bei dem es immer noch nicht geklappt hat, nach tausend Gesprächen, dass der sich etwas ruhiger verhält dann bleibt hier vielleicht die einzige Alternative oder wäre die beste Alternative, dass ihr umzieht und auch hier von der anderen Seite beleuchtet, kann man halt sagen, ja. Das bringt halt auch Aufwand mit sich, kann aber auf Dauer sich positiv auf euer Wohlbefinden auswirken.
0: Ja, ich denke auch hier geht man halt davon aus, dass man zur Miete wohnt, also falls dies nicht der Fall ist, dann macht das natürlich weniger Sinn, beziehungsweise ist es auch schwieriger umzusetzen und man will ja auch nicht immer derjenige sein, der nachgibt und nur weil andere Leute sich nicht korrekt verhalten, dann eben so einen tiefen Schnitt in seinem Leben durchführen und ja, umzuziehen. Ist ja auch keine leichte Aufgabe, beziehungsweise macht man nicht so oft und da kann ich es auch verstehen, wenn man das halt nicht direkt durchführen will.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Natürlich ist das halt eher bezogen auf eine Mietwohnung und äh, ich denke mal, wenn man sein eigenes Haus hat mit dem eigenen Grundstück und der Nachbar dann immer noch sehr laut ist, äh, Außer wenn er halt jetzt im Garten arbeitet oder sowas, dann... Äh,
0: dann ruft man halt die Polizei. <lacht> ja, das wäre dann deine Methode. jetzt raus.
1: <lacht> <lacht> ja, aber muss ja auch nicht beim bei der ersten Hausparty, die der Nachbar oben drüber oder unten drunter schmeißt, direkt ja, doch, ausziehen.
0: Achso, Ach ich habe gedacht, äh, Polizei rufen, das ist auf jeden Fall. <lacht> okay. Dann
1: haben wir hier auch die Fronten geklärt.
0: Nachbar einmal zu laut telefoniert, Polizei. <lacht> der letzte
1: Punkt, um euren Stress in eurem Leben zu reduzieren, ist auch wieder kein schöner. Aber wenn ihr beispielsweise mit eurem Partner, eurer Partnerin unglü unglücklich seid, es gibt andauernd Stress, äh, ihr habt schon oft versucht, das Ganze zu ändern und es funktioniert einfach nicht. Ob das jetzt an euch oder an der anderen Person liegt, das äh, sei jetzt einfach mal in den Raum gestellt, das kann ich dann auch nicht beurteilen. Ähm, aber vielleicht ist es dann auch einfach die beste Möglichkeit, äh, nachdem man versucht hat, das Ganze zu flicken, sage ich mal, sich von dem Partner halt zu trennen, bevor die Gesundheit selber noch stärker darunter leidet. Denn eine Sache, die ich hierbei auch noch sehr wichtig finde, ist, wenn ihr bei euren Interessen, sage ich mal, ein bisschen zurücksteckt und eure psychische Gesundheit darunter leidet und es den anderen besser geht, ist das vielleicht für die kurzfristige Dauer schön. Aber auf lange Dauer werden sich dann diese... Leiden, die ihr halt habt, auch so negativ auf die Beziehung oder euch, euer Verhalten generell, wie ihr drauf seid, auswirken, dass das dann auch keinen Sinn mehr hat. Also es ist nicht so, nur weil man halt länger zurücksteckt, dass sie dann irgendwann verschwinden. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass dann das Unwohlsein bei mir einfach gestiegen ist. Und das beziehe ich jetzt auch mhm. nicht nur auf Beziehungsebene.
0: Ja, ich denke, bei all diesen Punkten konnte man jetzt sehen, dass es schon sinnvoll ist, auch mal zurückzustecken aber dass es halt auch nicht immer der richtige Weg ist und dass man nicht ewig lang so weitermachen kann. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir mit diesen Situationen allgemein umgehen können. Also wie können wir mit Belastungen umgehen? Und eine Variante wäre es da, dass man auf vertraute Personen zugeht und mit denen über das Problem redet, weil es erstmal den, den Kopf frei macht. Und zwar kann man in diesen Situationen dann darüber reden, dass eben also welches die Stressoren und die Auslöser dafür sind, dass es mir zurzeit nicht gut geht. Währenddessen sollte man versuchen, dass man Emotionen auch wirklich den freien Lauf lässt und auch ja, wirklich das so ausspricht, wie man es aussprechen will. Die Voraussetzungen für dieses Gespräch sind, dass ihr dem Zuhörer natürlich erstmal vertraut, dass dieser auch das Ganze vertraulich behandelt und dass der Zuhörer auch in der Lage ist, ruhig zuzuhören und nicht ständig dazwischen zu reden. In dem Gespräch sollte man dann aber auch bereit sein, sich wirklich zu öffnen und die wahren Gefühle zu zeigen. Und ja, man sollte, wie gesagt, seinen Emotionen auf freien Lauf lassen und das so erzählen, wie man es auch wirklich wahrnimmt. Da bin ich ganz bei dir. Ich muss auch selber sagen, dass ich äh,
1: auch auf diese Methode, wenn man sie so nennen will, öfter zurückgegriffen habe, weil ich finde persönlich, dass Reden immer hilft und äh, auch irgendwelche Anspannungen löst. Wenn ihr aber natürlich jetzt nicht die Möglichkeit habt, mit einer vertrauten Person halt im direkten Gespräch darüber zu reden, was euch durch den Kopf geht, dann könnt ihr das Ganze auch ein bisschen variieren, indem ihr halt einfach über eure Sorgen, Probleme und Gedanken, die ihr euch macht, etwas aufschreibt. Dadurch können teilweise freie Assoziationen, also Verbindungen von Gedanken und äh, Bedeutungen, die halt einfach während dem Schreiben aufkommen, und negative Emotionen auslösen, zum Teil abgebaut werden. Und für ein bestes Resultat bei dem Ganzen solltet ihr erst mit dem Schreiben dann anfangen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass ihr extrem angespannt unter Druck seid und es euch halt nicht gut geht. So, ich meine, das macht generell immer Sinn, aber das Ergebnis ist halt effektiver, wenn ihr das zu diesem Zeitpunkt dann macht. Bevor ihr mit dem Schreiben anfangt, solltet ihr darauf achten, dass ihr beim Schreiben dann nicht abgelenkt oder gestört werdet. Heißt, wenn ihr mit einem Partner zusammenlebt oder in einer WG lebt, dann sagt halt, hey, ich wollte jetzt mal ein bisschen kurze Zeit für mich haben und was aufschreiben, lass mich mal kurz in Ruhe. Ähm, stellt das Handy auf Stumm oder all möglichen Kram. Und fangt dann auch zu einer Zeit an, wo ihr wisst, dass jetzt niemand in nächster Zeit irgendwie etwas von euch will oder ihr einen Termin habt oder ähnliches. Zudem sollte euch bei dem Ganzen die Rechtschreibung, Grammatik und Wortwahl wirklich völlig egal sein, weil es hier nicht darum geht, ein schönes Deutschdiktat oder was weiß ich zu schreiben, sondern halt einfach ähm, euren Stress oder eure negativen Emotionen abzubauen. Von der Dauer, schreibt einfach so lange, wie ihr möchtet. Es ist egal, ob ihr fünf Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, drei Tage <lacht> oder was weiß ich, wie lange ich schreibt. <lacht> Schreibt halt einfach ohne den Zeitdruck zu, zu sagen sagt euch nicht, okay, ich habe jetzt eine Viertelstunde und muss in der Zeit möglichst viel aufschreiben, sondern also einfach hinsetzen und schreiben und mal gucken, um wie viel Uhr ich aufhöre. So, das ist dann halt die Zeit. So, und danach ist es dann oft so, dass äh, man ein besseres Gefühl hat und teilweise auch, während man Dinge aufschreibt, schon darüber
0: nachdenkt und vielleicht auch schon
1: alternative Lösungen gefunden hat für ähm, den Umgang mit diesen Problemen.
0: Ja, es klingt alles ziemlich nach Tagebuchschreiben für mich, nur halt in ja, diesem Speziellfall. Ja, geht auf Fall. jeden Fall in die Richtung. Ja. Hast du ja. das also, schon mal gemacht halt oder also jetzt entweder das jetzt spezifisch oder Tagebuchschreiben? Ja,
1: also kurz noch die Differenzierung von Tagebuch und dem hier. Beim Tagebuch schreibst du halt auch viel, denke ich, darüber, was du gemacht hast und nicht nur welche Sorgen, ja. Probleme, Gedanken du hast, aber es ist sehr ähnlich und... Äh, zu Beginn meines Studiums habe ich an einem Experiment teilgenommen, wo man zweimal wöchentlich über sechs Wochen gezogen okay. äh, eine Seite schreiben musste über den letzten Tag. Okay. Und das sollte sich halt auch dann so darauf auswirken, dass man halt am Ende äh, einfach ein besseres Wohlbefinden hat. Und ich kann sagen, dass es für mich etwas gebracht hat, habe aber nicht
0: die... Ähm, endgültigen
1: Ergebnisse von der Studie dann vorliegend gehabt, also da wurde ich nicht informiert.
0: Okay, aber für dich war es jetzt auch nicht so extrem hilfreich, dass du gesagt hast, du bleibst dabei und du machst das weiterhin? Ähm, ne, für mich nicht. Okay, also ich muss sagen, ich habe das auch sehr gemacht. Das denke ich
1: liegt aber, ja, also ich denke aber auch daran, dass ich da halt, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wenn du als Studierender an der Studie teilnimmst und du weißt, dass du auch diese Studie machen musst, mhm weil du eine gewisse Zahl an Versuchspersonenstunden abliefern musst, dann äh, denke ich, geht man auch mit einer bisschen anderen Einstellung daran. Ja, klar. Zudem kommt dem Ganzen ja auch hinzu, dass ich äh, nicht jetzt ausschließlich über meine Probleme, Sorgen und Gedanken geschrieben habe, sondern halt auch hier oft einfach nur beschrieben habe, was ich getan habe. Ja, okay. Du wolltest aber was sagen. Ich habe dich jetzt unterbrochen.
0: Ja, und zwar ist es schon klar, dass die Leute dann eben mit einer anderen Haltung in die Studie reingehen, wenn sie wissen, okay, ich nehme da jetzt eigentlich nur Teil, weil ich eben diese Stunden sammeln will. Ja, ja. Aber wenn es für dich dann wirklich trotzdem hilfreich ist, dann kann es ja trotzdem sein, dadurch, dass es das jetzt über so eine lange Zeit, ich glaube, nur mal sechs Wochen, wenn es wirklich über sechs Wochen ging, dann hat sich das ja irgendwo auch ein bisschen gefestigt. Und wenn man das Gefühl hat, es hat einem geholfen, dann könnte es ja sein, dass man das dann weiterführt. Klar, klar. Für mich da persönlich wäre das halt nichts. Ich schreibe einfach viel zu ungern. Und es macht mir einfach keinen Spaß. Ja. Womit ich auch schon die perfekte <lacht> Überleitung habe zum nächsten Punkt. Und zwar macht das, was euch Spaß macht. Das Ganze kann präventiv wirken, als auch direkt bei der Stresssituation kann es sich eben verbessernd auswirken. Und die Vorteile dabei sind eben, dass wir psychosomatische Anspannungen abbauen können, Glücksgefühle dadurch er erleben, dass wir eben Sachen machen, die uns wirklich Spaß machen. Das äh, innere Motivation gestärkt werden kann und das Immunsystem eben auch gestärkt wird. Das haben wir ja auch am Anfang zu dieser Folge schon mitgenannt. Ihr solltet euch außerdem Entspannungs- und Erholungsphasen gönnen oder Tätigkeiten, die Glücksgefühl eben auslösen und dich gezielt auch ausführen. Heißt, wenn ihr wisst, ihr habt da was, was euch wirklich gut tut und ihr möchtet euch mal was gönnen, sei es ein Saunagang, der natürlich zurzeit ein bisschen schwierig ist, dann macht das ruhig auch mal.
1: Was wäre das denn bei dir? Aber bei mir fallen direkt viele Dinge ein.
0: Vor allem im Sommer, wenn das Wetter dann auch passt, dann fahre ich gern Motorrad. Das ist so das, was mir als erstes spontan wirklich einfällt. Die Freude teilen wir uns ja auch. Auch wenn wir es noch nicht geschafft haben, zusammen mal zu fahren. Aber das kommt noch. Was ihr aber trotz des ganzen Spaßes natürlich nicht außer Acht lassen sollt, ist, dass ihr gesundheitliches Risiko vermeiden sollt. Heißt, wenn es euch Spaß macht, mit eurem Arbeitskollegen einmal die Stunde kurz rauszugehen und eine Raucherpause zu machen, dann heißt es das nicht, dass es wirklich förderlich ist und dann solltet ihr vielleicht andere Dinge suchen, die euch Spaß machen. Vielleicht sollten wir auch uns andere Dinge suchen, die uns Spaß machen als Motorradfahren. Ja, unter dem Punkt gesundheitliches Risiko
1: bin ich da auch gerade etwas hellhörig geworden. Aber, ja, aber so
0: wichtig, also unsere Gesundheit persönlich ist ja jetzt nicht so wichtig, das eher für die Zuschauer. Wir können das Risiko hier eingehen. <lacht>
1: <lacht> außerdem habe ich ja schon bei Prokrastination erzählt, dass die neue Lederkombi da ist, dann kann ja gar nichts mehr passieren
0: <lacht> ja, es stimmt
1: <lacht> <lacht> so und da mir jetzt körperlich gar nichts mehr passieren kann, geht es jetzt nur dazu meinen Geist zu entspannen und ähm, weshalb die nächste Interventionsmethode Stressabbau durch Entspannungs- und Atemtechniken ist Generell kann diese für alle Stressbeschwerden benutzt werden, sprich chronischen Stress, ähm, spontanen akuten Stress, situationsbedingten Stress oder auch interaktionsbedingten Stress. heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Gespräch oder einfach in Kontakt mit anderen Personen Stress empfunden habt und zu den wichtigsten Entspannungs- und Atemtechniken gehören unter anderem Meditation, Tai Chi oder Qigong. Ich muss sagen, Meditation habe ich schon gemacht und sagt mir auf jeden Fall zu. Mm. Qigong finde ich persönlich okay. Denke, dass ich da mehr Zeit gebraucht hätte noch oder das öfter machen müsste, um mich darauf einzulasten. Und äh, mit Tai Chi persönlich habe ich auch gar keine Erfahrung. Weitere unterschiedliche ausschließliche Atemtechniken wären dann auch etwas wie autogenes Training, Yoga oder einfach Methoden der Körpertherapie. So, und jetzt kommen wir zu den interessanten Dingen. Einer der wichtigsten Vorteile der Entspannungs- und Atemtechniken ist, dass man durch diese Methoden im Allgemeinen die Funktion der Muskulatur als auch der Nervensysteme und der Körperorgane positiv beeinflussen kann. So, und wenn ich das jetzt, das, oder als ich das jetzt das erste Mal so gehört habe, muss ich persönlich sagen, dass ich äh, nicht auf so einen großen äh, Umfang gerechnet habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt an dem Ganzen. Zum Teil werden sogar die Stresshormone gänzlich abgebaut. Dazu kommt es dazu, dass im Körper mehr Glückshormone freigesetzt werden, welche dementsprechend dann auch wieder gesundheitsfördernd wirken. Und durch dieses langsame und tiefe Ein- und Ausatmen kann man sich auch schnell und sofort beruhigen. heißt, das wäre auch eine Technik, die man äh, besonders dann in Situationen verwenden könnte, in denen man halt sehr generell emotional erregt ist oder halt aufgeregt wütend oder ähnliches ist. Da möchte ich auch noch eine weitere Technik anführen, die ich gerne schon in der Kommunikationsfolge angebracht hätte, aber es nicht getan habe, und zwar das ist das die KAU-Technik, K-A-U-Technik, und hier steht halt K für Klappe halten. A für ausatmen und O für offene Frage stellen. Und diese Technik kann man halt besonders dann gut anwenden, wenn du zum Beispiel sauer bist, weil dich jemand provoziert hat, was auch immer getan hat, und du wirklich eigentlich gerne laut gegenüber der Person werden würdest. Und dann gehst du dir halt in dem Kopf durch und sagst, hey, Moment, K.O. Technik und sagst, okay, erstmal Klappe halten. Sagst gar nichts, atmest aus, womit auch dann schon meiner Meinung nach viele negative, äh, Gedanken irgendwie ein bisschen ihre Intensität verlieren und stellt am Ende eine offene Frage so nach dem Motto, was leitet dich eigentlich dazu, so provokant zu sein? Das kann auf jeden Fall auch sehr deeskalierend wirken. Im Allgemeinen sind diese Methoden fast überall anzuwenden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und es gibt auch keine negativen Nebenwirkungen, wenn man die Entspannungs- und Atemtechniken richtig verwendet. So, die letzte Interventionsmethode, und das würde ich nicht nur als Interventionsmethode bezeichnen, das ist einfach positives Denken. Ich kann, glaube ich, in Worten nicht zum Ausdruck bringen, für wie wichtig ich positives Denken empfinde, Dann werde euch jetzt aber ein klein bisschen was dazu erzählen. Und zwar geht es hier vom Grundprinzip darum, dass man Probleme und negative Gedanken oder Emotionen oder auch Konflikte als positive Herausforderungen ansieht. Diese Probleme können gelöst werden, auch Konflikte können bewältigt werden und wir können auch diese Auseinandersetzungen und Emotionen annehmen und als eine Bereicherung für unser Leben betrachten. Und wenn ihr diese Probleme halt einfach als Herausforderung seht und Situationen seht, in denen ihr wachsen könnt, dann verhindert das auch das Aufkommen von Stress, nimmt euch teilweise auch den Druck und generell kann positives Denken auch für Selbstvertrauen und innere Motivation fördern wirken und wirkt sich damit auch auf eure ganze private und berufliche Interaktion positiv aus. Ja, und abschließend noch ein Beispiel dafür, wenn ihr zum Beispiel Angst habt, dass irgendwas passieren könnte, heißt es besteht ein Risiko, dass, ich sag einfach mal, es besteht ein Risiko, dass ihr auf der Autofahrt einen Regenunfall habt. So, weil eure Reifen sind schon ein bisschen abgefahren und ihr denkt, okay, was, ich kann nicht schnell fahren und ich muss sehr vorsichtig fahren und wenn ich nur ein bisschen in der Kurve schneller fahre, brauche ich sofort einen Unfall. So, das ist für euch keineswegs vorteilhaft, sondern was halt hierbei vorteilhafter wäre, einfach zu sagen, hey, das wird gut gehen, ich weiß, dass es nass ist und dass meine Reifen nicht mehr so gut sind, ich fahre einfach dementsprechend, und wenn ihr dann angekommen seid und keinen Unfall gebaut habt, dann habt ihr euch auch keine unnötigen Sorgen gemacht. Wenn ihr euch aber im Vorhinein unnötige Sorgen gemacht habt darüber, dass ihr vielleicht irgendetwas passieren könnte, habt ihr in diesem Moment Stress empfunden, wo sich dann am Ende herausgestellt hat, okay, völlig unnötig diese Belastung mhm. jetzt. Und der könnte man so zum Beispiel entgehen.
0: Dann würde ich tatsächlich abschließend noch drei Stressbewältigungsmethoden mit auf den Weg geben. Und zwar hat ein Forscherteam aus Spanien 2016 sich mit diesen Methoden auseinandergesetzt. Und dabei haben sich äh, ja, die drei Methoden eben herausgestellt. Zum Ersten ist das die Planung. Heißt, wenn ich schwierige Situationen vor mir habe oder viel erledigen muss, dann ist es eben sinnvoll, ordentlich zu planen. Das knüpft ein bisschen an der ersten Folge an zum Thema Prokrastination. Heißt, versucht euch eine ordentliche Planung aufzustellen, dass ihr überhaupt erst nicht in den Genuss von Stress kommt, um es mal so auszudrücken. Natürlich äh, ist dann auf der anderen Seite auch zu sehen, dass wenn ihr diese Planung dann eben nicht durchhaltet und dann trotzdem beispielsweise prokrastiniert, dann müsst ihr euch halt auch nicht wundern, dass es dann im Nachhinein dazu kommt, dass ihr euch dann nicht so gut damit fühlt. Die zweite Methode ist die Unterstützung suchen. Das hatten wir ja heute auch schon angesprochen. Sucht euch jemanden, der euch dabei helfen kann. Sei es einfach nur ein offenes Ohr für euch zu haben oder eben auch für dich jemand, der euch aktiv bei den Problemen helfen kann. Das ist eben die zweite Methode, die sehr hilfreich ist. Und die dritte und damit auch letzte Methode, die ich heute noch ansprechen will, ist die positive Neubewertung. Das hängt ein bisschen mit dem Punkt des positiven Denkens zusammen. Und zwar geht es einfach darum, dass wenn ich vor einer problematischen Situation stehe, ich eben versuche, das Ganze nochmal neu zu bewerten und das eben eher als Herausforderung zu sehen und dadurch eben das Ganze positiv bewerten kann und auch froh bin darüber, wenn ich das Ganze dann auch gemeistert habe. Ja,
1: dann kommt jetzt die Take-Home-Message. So, wir wollten euch einfach nochmal mitgeben, dass eine gesunde Lebensweise sehr wichtig ist, sprich genug Schlaf, ausgewogene Ernährung, Erholungsphasen nach Belastung und Stress, Sport etc., dass es euch einfach sehr viel bringt und dass es gut ist, wenn ihr möglichst viele Stressbewältigungsstrategien entwickelt, wo wir jetzt hier das Beispiel gehört haben von entweder etwas zu planen, Unterstützung zu suchen oder eine positive Neubewertung durchzuführen. Abschließend, dass ihr Belastungen und Widerstände als Herausforderung seht
0: und daran wachsen könnt und mit positiver Einstellung einfach ins Leben geht. Danke für diese Zusammenfassung, das soll es für heute gewesen sein. Falls euch weitere Themen einfallen oder ihr Fragen und Feedback habt, dann meldet euch gerne unter Instagram oder Facebook bei uns mit dem Namen Wieso Wir. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in zwei Wochen. Ciao.